0: Bom, já temos connosco a Maria Luísa Jubim Bem-vinda ao Destacável, Maria Luísa
1: Muito obrigada pelo convite, Aurélio Gomes
0: Olha, eu tenho que dizer já uma coisa Para tirar este elefante do, da sala, chamemos-lhe assim Eu uh, estou apaixonadíssimo por este teu segundo álbum <risos> O Azul e uh, isto para dizer que qualquer objetividade desta entrevista Acaba de ir às ortigas <risos> Mas pronto, vamos situar a coisa Em 2018 sai o Casa Branca Que foi o teu primeiro Sim. álbum uh, De Originais Agora, cinco anos depois, sai o Azul Entretanto, pelo meio, houve uma pandemia Houve mais maternidade Sim. Houve um regresso ao Rio de Janeiro Como é que situas o Azul neste contexto?
1: Então... É, o Casa Branca, eu costumo dizer que é uma ódio ao meu passado, à minha origem, à minha história. De onde eu vim, né? Como se fosse uma permissão para eu entrar de fato nesse ofício da música. Uhum. É, e... Só que infelizmente assim que eu lancei o disco, houve a pandemia. Sim. Portanto, eu não pude. É, divulgá-lo,
0: né, fazer show e tal passou um bocadinho por baixo do radar de muita gente. Não
1: pois foi? é, naturalmente, enfim, a gente fez, fizemos lives, é, mas uma maneira diferente de explorar, né? É, e agora o Azul vem com toda essa sede e vontade de, de voltar, né, de regressar.
0: Sim. E é uma boa altura para quem nos está a ouvir. Ir ao YouTube, por exemplo, ou a uma plataforma qualquer de música e descobrir o Casa Branca. Claro, claro, Não sim é? <risos> Assim houve a progressão de um para o outro Sentes uma grande progressão Em termos uh, pessoais, artísticos uh, O que estás a dizer agora É muito diferente do que dizias Ou fazias e cantavas no Casa Branca
1: Então, eu acho que o Casa Branca Justamente Ele fica nesse universo Um pouco da, da infância Desse lugar, da história, da origem E enquanto O Azul ele já é um, um, um disco produzido por mim também, uhum. junto, junto ao Alberto Continentino, é, e fala muito do meu momento presente. Assim.
0: Onde estás agora.
1: Sim, onde estou agora.
0: Sim. Eu diria, que eu há bocado disse disso antes de começarmos a, a gravar, a gravar não, aqui a conversar em direto, e... Hum, porque a minha visão do teu álbum é mesmo isso é, é um disco clássico, não antigo Bem, pelo contrário, é um clássico em 2022 E digo-te mais, há músicas aqui Que são instant clássicos, como dizem os americanos Clássicos instantâneos de Que se gosta e quero reouvir uh, mais. E nós já vamos ouvir duas músicas Os músicos, tiveste aqui alguns encontros Interessantes uh, no azul Há uma história gira Que Sim. é como tu convenceste a Adriana Calcanhoto Que já tinha trabalhado com o teu pai Com o Tom Jubim uh, A colaborar contigo Sim,
1: foi uma grande honra para mim. Tem, inclusive, uma história curiosa, engraçada, em torno da música Papais, que é a nossa, a nossa parceria.
0: É, 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 é uma carta ao teu pai?
1: Se, então, de certa forma, sim, porque... É, durante a pandemia, a Adriana fez uma, fez uma série é, sobre processo criativo. E tem um, tem um episódio onde ela dedica ao pai dela... Que era também é, um músico do jazz, um baterista é, Erudito E ela fala dessa relação por ela ter escolhido o mesmo ofício e ser mulher e tal Mas ao mesmo tempo tem uma abordagem muito diferente à música Sim E eu me identifiquei muito com essa fala dela E aí eu escrevi uma carta para ela Falando isso, compartilhando E ela nunca me respondeu Demorou demorou Então, ela não me respondeu Aí meses depois a gente foi trabalhar juntas
0: O que é que tu pensaste quando ela não respondeu? Olha, mestra
1: eu falei, Ai, que pena, será que ela não leu? Será que ela...
0: Ah, podia ter se perdido na entourage Sim,
1: é? podia ter se perdido e eu, e eu também anexei uma uma melodia
0: uhum. E uma
1: harmonia De uma canção sem letra né? Uma coisa minha que eu escrevi é, no, a carta, né, o e-mail E aí, meses depois, quando a gente estava trabalhando juntas Numa outra situação é, A resposta veio Aham. E veio em forma de letra A letra de papais é isso É onde a gente se encontra, nesse lugar dos pais Ela fala do pai dela, eu falo do meu
0: Por isso é que é pais
1: Papais Papais, sim, exatamente sim. É.
0: Pois, porque logo a primeira palavra da letra é pai E continua Sim. por aí fora uhum, Pois vocês têm esse passado comum É um nome pesado neste sentido Tu és juinho uhum. Uhum, Isso é pesado Ou é leve como uma pena Percebes o que eu quero dizer? Claro. Ou é uma mistura das duas coisas? Porque eu acredito que há pessoas sempre que Ah, pois, como tem aquele nome As portas abrem-se e, e acredito que depois até é injusto, porque tu demonstras o teu talento e as pessoas, mesmo assim, ah, pois, mas é jubim, <risos> e isso facilita muito. Como é que tu lidas com isso?
1: Então, a minha mãe, ela tem uma frase que eu acho muito boa, que eu sempre penso nela: que é o meu pai né é é a sombra de uma árvore frondosa. Hum. Então, assim, tem o ônus e tem o bônus, né? Claro. A gente, eu tive. Um privilégio imenso de, ter -se, de ser filha dele e, acima de tudo, ele era um pai maravilhoso. Então, essa é a maior sorte de todas, mas também de ter tido um contato tão próximo a tantas pessoas incríveis, tantos artistas incríveis, desde tão novinha sabe? As pessoas ensaiando na minha casa... É, isso é um é um privilégio. E eu
0: imagino sem que tamanho. pessoas. É, o o calibre, Lival. exatamente.
1: É, coisas lindas, o Chico. E mesmo assim, para uma criança que não tem noção de quem são, né, do que está tá acontecendo ali realmente, a dimensão fica na memória, mesmo claro assim. Que fica.
0: E tu logo para aí, com que 7 anos ou 8 Participaste no, naquele que foi o último álbum do teu pai
1: Sim, o António Brasileiro O
0: António Brasileiro, lá em duas musiquinhas Que era o Samba de Maria Luísa, para ti E o Forever Green, se não me falha a memória Tu apareces lá, em, em, especialmente no, no Samba de Maria Luísa Estava bem patente a tua vozinha de menina de 7 anos Lembras-te dessa experiência?
1: Sim, eu lembro e, e foi muito lindo, foi muito natural, porque a gente fazia muito isso em casa, assim, de cantar uhum. e de, é, de criar melodias e coisas brincar muito realmente em torno da música. Então aquela gravação foi uma extensão das brincadeiras que a gente fazia em casa.
0: Uhum.
1: E, e eu repeti isso de alguma forma agora com a minha filha,
0: porque ela está numa ela das está, faixas
1: Ela está em papais
0: Exatamente
1: é, Eu coloquei ela fazendo... Sabes rock. que eu
0: tive uma dúvida, depois percebi que era a tua filha Mas eu fui reouvir quero o Sama de Maria Luísa, quero o Forever Green Do álbum do teu pai Para tentar perceber se aquela voz de menina era a tua Que tinha sido repescada Ou se era alguém de agora E eu percebi, deve ser a filha
1: É engraçado porque várias pessoas vieram me dizer que a voz é parecida É,
0: exatamente <risos> É muito Engraçado. Olha, já voltamos a conversar Vamos, Estamos a falar do tempo e dos efeitos do tempo e das memórias Eu propunha ouvirmos deste novo álbum O Azul, aquela faixa que o abre Que é o tempo E já voltamos Estivemos aqui a ouvir O Tempo. É assim que abro o segundo álbum. É o novo de Maria Luísa Juim, Azul. Já agora lembro que vai estar ao vivo amanhã na Lisbon Living Room Sessions, a partir das 6 da tarde, amanhã dia 30. Ao... Soube também que, a propósito da gravação deste segundo álbum, hum... tiveste uma má notícia a meio da... da gravação. Foi a perda do teu irmão. Um irmão que já não era assim tão novo É meio irmão, na verdade Mas tu quiseste fazer referência a isso E dedicaste-lhe uma música Quão difícil é Converter em algo artístico Uma dor que se está a sentir muito naquela altura? É. Sentiste alguma dificuldade Ou até foi catártico de algum modo?
1: Olha é... Desculpa
0: estar Eu... a ser tão pessoal de...
1: Imagina Não, imagina eu eu queria muito homenagear o Paulinho é, a verdade é que assim uma das minhas canções favoritas da vida é dele é chamada Valse que é uma música que é instrumental uhum. e ela foi gravada no discurubu com arranjo do o discurubu do meu pai com arranjo do Klaus Ogerman uhum. mas por ser instrumental, eu não, não tinha muita. Assim, né? Como reinterpretar aquilo. Estou a perceber. E eu escolhi uma outra que eu gosto muito, chamada Samba do Sorro. E é uma música.
0: Curiosamente, uma música alegre.
1: Ela é super
0: alegre. Tem um balançozinho.
1: Total. E, e ela. O que eu acho especial dela e que me. Assim. Conecta comigo é. É a coisa das palavras em inglês, o jogo das palavras, né? Porque é alguém que vai pra Nova York Sim. e. e com o um olhar brasileiro, né? Enxerga. Enxerga. A brasilidade nas coisas
0: Uma coisa que o teu pai fez muito <risos> Divulgar pela América Exato. A bossa nova e não só Mas olha, resulta muito bem A Dora fica numa alegria suave Eu gosto muito do, do, do samba do Saúl um, Por falar em palavras um, Eu já vi uh, salvo eu numa entrevista Ou no press release que não és indiferente à, à brincadeira semântica ou à, Nem é uma brincadeira ao lado semântico da palavra azul uh, Por comparação com o blue inglês uhum. O blue inglês tem dois sentidos É blue no sentido azul Mas também descreve um estado de espírito Uma tristeza, uma melancolia Em português não E quiseste explorar isso de algum modo também?
1: Sim, com certeza Isso é um dos lados do disco assim. É que é esse contraste que eu acho muito interessante, porque em inglês justamente o blue uhum. é triste e em português no Brasil, eu não sei se aqui é assim também.
0: Sim, eu acho que é como no Brasil, azul é apenas uma cor e é uma cor bonita. Sim,
1: Sim não, no Brasil é uma expressão de alegria, né? Muitos
0: Aqui não sei se é também tão esfuziante Muitos
1: muitos artistas cantaram isso, né? Tudo azul, tudo vai ficar azul. E eu e gosto. quer dizer,
0: tudo vai ficar bem Tudo, tudo
1: vai ficar bem, tudo, tudo vai ficar certo E eu gosto muito dessa dualidade, desse contraste uhum. Eu acho que a vida é luz e sombra o tempo inteiro E Então isso foi uma das coisas, um dos lados
0: Por falar ainda em palavras, tu brindas-nos quase no fim Ou mesmo no fim do álbum Com o tema Nada Sou Sou Que é praticamente todo cantado em japonês e eu confesso, eu não sou especialista em japonês Mas eu, se eu ouvisse, não acharia que é uma pessoa brasileira a cantar em japonês Como é que isto aconteceu?
1: Então, eu fui ao Japão, eu tenho um verdadeiro se fascínio que,
0: Se bem que há uma grande comunidade japonesa, no, especialmente em São Paulo até
1: Exatamente, sim. é a maior é, eu, eu fui ao Japão, agora em março E eu estava no início das gravações do disco E eu conheci a Lisa Ono
0: Ah, sim
1: que é uma grande cantora, maravilhosa, japonesa, e que tem um trabalho muito com a música brasileira. E a gente Isso é um
0: longo namoro dos japonês com a música brasileira <risos> também, é. não é?
1: Totalmente. E a, gente, e, e a gente se conectou, assim, muito profundamente, foi muito legal. E no último dia ela, ela tocou essa música para mim, ela chegou... A gente se encontrou no meu hotel, pegou meu violão e começou a tocar essa música. E eu não falo uma palavra de japonês.
0: Enganas mas... bem. Enganas bem. <risos>
1: mas, aí, mas aí teve um... Calma, eu chego lá. Eu chego lá. E aí a gente... Quando ela tocou essa música, eu fiquei completamente apaixonada. É, apesar de não entender uma palavra. E tem muito a ver também com a forma como meu processo de criação, assim... É, que é um pouco sinestésico, sabe? Onde eu misturo ah. muito é, as cores com os sons, com os cheiros, com outros sentidos.
0: As cores têm cheiro, os sons têm cor. Exatamente. É um bocadinho isso, é? É um
1: bocadinho isso. E eu falei, nossa, que genial. É, e é maravilhoso. Ela falou, a gente podia fazer uma, uma tradução, fazer em português. Eu falei, não, não, eu quero em japonês, porque... O grande fascínio é você não saber literalmente o que está sendo dito, mas você a, a música e a sonoridade das palavras te transmite, te transporta para
0: tudo, sabe? É procurarmos o sentido, o nosso sentido de quem escuta, é uma liberdade muito grande que nos dá, porque cada um pode projetar ali o que quiser e o que sentir e o que ler Pelo menos foi assim que eu senti E é uma das minhas músicas favoritas digo Sem perceber nada do que estás para ali a dizer Aliás, eu acho que vamos fechar esta conversa daqui a pouco Com o Nada Sou Sou Para quem nos está a ouvir ter uma noção do que estamos aqui a falar Maravilha Muito rapidamente, arquitetura Começaste por estudar Acho que também andaste por leis, direito Não, 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 não? Letras. Letras, que estupidez, onde é que vão buscar as leis. E depois andaste pelo jaze, tiveste uma bandinha, uh, já não me lembro do nome, baleia. 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 E depois ainda andaste pela eletrónica, uh -huh. num dueto uh, chamado uh, o Opala, o, o Opala okay. que é uma pedra preciosa, suponho que é isso. Sim. Isso está definitivamente para trás, se bem que eu acho que as influências, por exemplo, do Jazz, notam-se no teu trabalho. Não é uma coisa que se possa dizer, fica aqui e agora vou fazer uma coisa muito diferente, não é?
1: É. Então, eu acho que, assim, não para trás, mas as coisas se acumulam, né? É, eu sempre carrego elas comigo. Então, todo, todas essas vivências foram muito importantes para eu chegar.
0: Trouxeram-te aqui.
1: Agora, exatamente, para esse momento que eu estou.
0: Futuro. Alguma coisa que possas revelar sobre o que estás a preparar para o futuro ou ainda é muito cedo?
1: Bom, a gente agora vai, quando eu voltar ao Brasil, a gente vai é, desenhar e construir o show e a turnê pelo Brasil, né? Para Porque a gente começou por aqui. Ah, pô, vocês começaram por Portugal,
0: primazia, muito bom. <risos> Maria Luísa, muito obrigado. Foi um muito prazer ter-te aqui. Eu volto a lembrar, ainda é possível ver a Maria Luísa Jubim amanhã, domingo, 30 de julho, no Lisbon Living Room Sessions, a partir das 6 da tarde.